0: Eine Katholikin wird Buddhistin. Ein Muslim findet beim Yoga zu Gott. Eine junge Frau lässt alles hinter sich und tritt in ein Kloster ein. Und ich werde jetzt Pfarrer. Gott or not? Sinneswandelgeschichten Gesammelt und kommentiert von Alex Brandl Folge 3 Klartext Ist das Christentum die wahre Religion? Ein kleines Mädchen. Fünf Jahre alt, sitzt auf einem Stuhl. Gleich etwas zu essen. Während es wartet, da schaut es hinab zu dem Ding, auf dem es sitzt. Und dann auf einmal fühlt es etwas. Fühlt sie etwas. Eine Empfindung, die sie 40 Jahre später immer noch umtreiben und antreiben wird auf ihrer Suche nach sich und nach Gott. Sie fühlt Verbundenheit. Mit dem Stuhl. Draußen ist die Sonne bereits untergegangen und die Sterne funkeln am Himmel. Lichtjahre entfernt und das Mädchen empfindet Verbundenheit. Mit den Sternen. In der ersten Klasse wird die Lehrerin in ihr Zeugnis schreiben, Janina fühlt und leidet mit anderen sehr intensiv mit. Mit 13 schreibt sie Briefe. Nicht an Brieffreundinnen oder Verwandte, sondern an Priorinnen, Ordensfrauen. Janina, katholisch geprägt, stellt Fragen. Große Fragen zum Glauben und zum Sein, aber auch ganz kleine. Von der Priorin eines strengen französischen Kathäusernen-Konvents will sie wissen, ob die dort wirklich keine Spiegel haben, weil es genüge, sich in den Augen des Nächsten zu spiegeln. Das habe sie im Fernsehen gesehen. Ach ja, und PS, kann ich bei euch eintreten? Als Antwort bekommt sie ein zweifaches... Ja, trotzdem. Schwester ist sie dann doch nicht geworden. Mein Kloster, sagt sie heute, das trage ich in mir. Als Haltung. Auch in der U-Bahn oder in den vollen Straßen von Berlin, wo Janina wohnt. Ja, ist das Christentum die wahre Religion? Als ich auf der Suche nach einem Gesprächspartner zu diesem Thema war, musste ich tatsächlich ziemlich schnell an Janina Wedde denken. Im Sommer 2019 habe ich sie als Kursleiterin kennengelernt im geistlichen Zentrum Schwanberg in Unterfranken. Ihre Gedanken aus diesem Seminar, die ließen mich nicht mehr los. Vielen davon stand ich früher, ja, tatsächlich feindlich gegenüber. Esoterischer Quatsch. Es verbessert den Glauben, macht ihn irgendwie austauschbar. Also das ist wirklich alles andere als erbaulich. Inzwischen denke ich, ja, um etwas zu erbauen, da muss man eben das Vertraute oft erstmal einreißen. Ja, und das kann schmerzhaft sein. War es übrigens auch für Janina und wird es wohl auch noch für mich. Ein kleiner Junge, fünf Jahre alt, sitzt auf einem Stuhl, gleich gibt es was zu essen, und während er wartet, blickt er hinab zu dem Ding, auf dem er sitzt. Und dann fühlt er etwas, er fühlt Hunger großen Hunger. Draußen funkeln die Sterne am Himmel, Lichtjahre entfernt, aber er sieht sie nicht, weil er sich viel mehr für die Farbe der Gardinen interessiert, und er fragt sich, wie viel mal älter diese gelblichen Stoffbahnen eigentlich sind als er selbst. Später wird der katholische Bub, also ich, seinen Hunger nach Gott im Protestantismus stillen wollen sich aber über weite Strecken sehr profanen Dingen widmen, die er so liebt. Jeder hat eben seine Geschichte. Die Geschichten von Janina und mir, die sind christliche, das sagen wir beide. Und doch waren sie von Anfang an völlig verschieden. Was uns verbindet, das sind wahrscheinlich die Bilder und Erzählungen der Bibel. Das Buch der Wahrheit, sagen manche. Wo glasklar steht, was zu tun, zu hoffen, zu glauben, zu beten und abzulehnen ist. Janina sagt, eigentlich habe ich es genau andersherum erlebt. Die Wahrheit, das ist zunächst meine Realität, mein Leben. Hier habe ich Gott erfahren und erfahre ihn immer noch. Die Geschichten der Bibel habe ich erst später entdeckt und gemerkt, ja, die sprechen irgendwie meine Sprache, quasi meine Seelensprache. Das spricht mich an, es passt zu dem, was ich eh schon erlebe. Ich habe das später mit den heiligen Schriften anderer Religionen auch versucht, aber keine solche Vertrautheit gefunden. Jemandem die Bibel um die Ohren zu hauen und quasi damit missionieren zu wollen, das ist deswegen eigentlich unmöglich. Denn das Erfahren von Gott kann ich nicht erzwingen. Janina spricht viel von Erfahrungen, vom individuellen, subjektiven. Das, so sagt sie, im besten Fall die Grenzen der eigenen Biografie übersteigt. Aber ich frage mich schon: Hier ja, gibt es denn nicht das universelle, das ewig wahre, das außerhalb des einzelnen Menschen liegt? Wenn ich doch an Jesus Christus meine persönliche Hoffnung knüpfe, ja, muss ich dann nicht sagen, hier ist etwas wahr? Auch ich weiß schon, wenn es in freiheitlichen Gesellschaften wie der unseren jetzt nicht gerade cool ist, den Absolutheitsanspruch einer Religion zu verteidigen. Im Johannesevangelium heißt es schließlich, Christus ist die Wahrheit. Und sie sagt, ja, da stimme ich zu. Aber die Frage ist, bin ich in der Lage, diese Wahrheit zu erfassen? Und mehr noch, bin ich bereit, mich von dieser Wahrheit auch erfassen zu lassen? Mein Bewusstsein, ist doch Bedingungen ausgesetzt, Prägungen einer Kultur und einer Zeit. Und das ist der Punkt. Ich kann einer Religion eine Wahrheit ebenso wenig absprechen wie zusprechen. Ich denke vielmehr, das Christentum ist eine wahre Religion. Ich frage weiter, hat Buddha also auch recht? Wird das dann nicht irgendwie alles ein bisschen beliebig? Und Janina lacht. Also mir fällt kein Zacken aus der Krone, sagt sie, wenn ich zu einer Buddhistin sage, danke, dass du mir etwas vermittelt hast, was mir fehlt. Ich erlebe Gott, das ist ja eigentlich auch ein recht unbeholfener Sammelbegriff, als Lebenskraft, als eine Art Gewebe des Lebens, das in allem ist und es trägt. So ähnlich taucht er ja auch im Alten Testament auf. Und alle Religionen versuchen auf ihre Weise, sich danach auszustrecken. Aber allen Religionen fehlt auch etwas, weil es eben nie gelingt, Gott erschöpfend zu beschreiben. Und weil gewachsene Kulturen immer ihre Blindspots haben. Und das ist okay, sie sind deswegen nicht schlecht. Ich glaube, die verschiedenen Religionen bebildern je verschiedene Seiten Gottes. Hier vielleicht mehr der barmherzige Gott, dort mehr die mütterliche Gottheit. Und sind diese Bilder nicht irgendwie alle wahr und aufeinander angewiesen? Also ich selbst komme für mich hier an einen entscheidenden Punkt. Denn eigentlich finde ich so eine Aussage ein bisschen schwierig. Weil dann kann ich ja auch sagen, Wow, oh, okay, heute Morgen fühlt sich mein Gottesverhältnis so ein bisschen nach Shiva an, also bete ich doch mal im hinduistischen Modus. Wie christlich ist das denn noch? Ja, Tatsächlich. Es gab Jahre in Janinas Leben, da stand sie dem Schamanismus näher als allem anderen. Zu diesem Sinneswandel führte sie ein Gefühl, das gegen Ende ihrer Jugend in ihr immer lauter wurde. Wut, sie war wütend, auf die steifen katholischen Messen, die sie besuchte, auf die Worte der Pfarrer, auf die geballte Männlichkeit in Vater, Sohn und Priestertum. Darauf, dass Pfarrer von der Herrlichkeit wortreich predigten, aber diese Herrlichkeit nirgendwo zu spüren oder zu erleben war. Dieser große Gott, von dem sie immer hörte, hier erschien er ihr ganz, ganz klein. Zusammengepfercht zu einer Moralinstanz, zum schlechten Gewissen. Das Körperliche, das Sinnliche, das Befreiende und das Weibliche haben ihr gefehlt. Mit 20 hat sie mit der Kirche gebrochen. Sie ging auf Visionssuchen, erkundete ihre Träume, das Unterbewusste und lernte, die Natur als Ort der Gottesgegenwart zu erfahren. Mehr als fünf Jahre dauerte diese Phase. Ja, und was ist dann passiert, frage ich und erwarte irgendein großes Aha-Erlebnis, die plötzliche Bekehrung, weil... Man muss ja wirklich sagen, sie sitzt mir heute nicht als Schamanin gegenüber, sondern als christliche Autorin und Beraterin. Nichts, sagt sie. Es ist nichts passiert. Und alles. Eine Zeit größter Turbulenzen und der Konfrontation mit meinem Innersten lag hinter mir, auf die mich die Kirche schlichtweg nicht vorbereitet hatte. Gar nicht. Auf diesen Sturm folgte aber eine Zeit der Stille. Ganz allmählich hat sich dabei in mir die Erkenntnis verfestigt, sagt Janina, dass Gott so vielschichtig ist, dass ich ihn auch auf vielschichtige Weise erfahren kann. Ich konnte nach und nach die verschiedenen Glaubensstränge meines Lebens zusammenführen. Sie standen nicht mehr in Konkurrenz zueinander. Für mich gibt es beispielsweise das rationale Bewusstsein, das Gott mit Begriffen und logischen Modellen erfassen will. Das hat ebenso seine Berechtigung wie der Drang, Gott auch als magische Instanz zu erfahren, die in der Welt auf wundersame Weise wirkt. Ja, und in manchen Lebenslagen brauchen manche eher das Erlösende, das Gnädige, das Befreiende, in Schmerzen und Tod Jesu, was an anderen Tagen vielleicht mehr in den Hintergrund tritt, an denen ich Gottes Schöpfung preise. Und es hat seine Berechtigung zu denken, ich bin auf Gott angewiesen aber Gott auch auf mich. Zwischen diesen Zugängen ein und derselben Person keine Widersprüche zu sehen, sondern sie als ja verschiedene Entfaltungen derselben Gottverbundenheit zu erleben, das sei für Janina eine entscheidende Erkenntnis gewesen. Kein Weg sei wahrer als der andere. Allerdings betont sie, da gäbe es schon reifere Zugänge und weniger Reife. So unverkrampft wie Janina inzwischen mit ihren Zugängen zu Gott umgeht, so flexibel ist auch ihre Vorstellung von Gott selbst. Ist es nicht komisch, sagt sie, dass die ganze Welt, also Raum, Zeit, die Natur, unser Leben, immerzu in Entwicklung sei, in Veränderung und nicht statisch, aber wenn es um Gott gehe, da würden wir plötzlich ein Standbild meißeln, an dem man bitte nie wieder rütteln darf. Sei das nicht überheblich, Gott in eine Schublade zu packen? Mache ihn das nicht sehr, sehr klein und uns letztlich unempfänglich für das Wunder Gottes. Ja, warum also, frage ich Janina zum Schluss, nennst du dich dann noch Christin? Gibst du hier nicht doch einer Religion den Vorzug und, mal ganz ehrlich, ist das nicht inkonsequent? Janina antwortet recht lapidar, oha jede Religion hat ihr Alleinstellungsmerkmal, ihr USP. Beim Christentum ist das für mich der schöpferische, der gute Umgang mit der Verletzbarkeit des Menschen. Diese Verletzbarkeit, die wird bei uns nicht weggeredet. Die muss ja auch nicht überwunden werden. Sie darf wirklich sein. Und sie ist sogar ein Aspekt unserer Gottebenbildlichkeit. Vielleicht ist es aber auch einfach Typsache dass gerade mich das so anspricht. Als ich nämlich als Jugendliche zum ersten Mal die Evangelien gelesen habe, da ist mein Herz quasi gehüpft vor Freude. Das Christentum passt einfach zu mir. Jede Religion hat so ihre Deutungsangebote und vor allem ihre ganz praktischen Übungswege. Und jetzt einfach zu sagen, ja, alle Wege seien richtig, das ist irgendwie wenig zielführend sondern es ist schon gut, sich beherzt auf einen Weg einzulassen und den dann auch zu gehen. Darum finde ich Religionszugehörigkeit schon wichtig. Das heißt nicht, dass man eine Religion für überlegen hält, sondern dass man einfach, wie in einer monogamen Beziehung, die ja nicht ausschließt, dass man die ganze Welt liebt, den einen oder die eine wählt, mit dem oder mit der man jeden Tag eine intime Nähe lebt. Der Junge, der damals auf einem Stuhl saß und über das Alter der gelben Gardinen nachgedacht hat, der hat nun mit 33 eine kurze Podcast-Folge zum großen Thema Wahrheit veröffentlicht. Und ich kann mir vorstellen, in ein paar Jahren blicke ich auf diese Folge hier zurück und denke mir, ja, also da wäre schon noch mehr gegangen. Ich hoffe, ich bin dann einfach gnädig mit mir selbst und kann sagen, das hatte eben seine Zeit. Und daraus konnte wieder etwas Neues entstehen. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es eigentlich so ein Leben vor Gott. Sich auf das Werden einzulassen. Auf das eigene Werden, auf das Werden der Welt, aber eben auch auf das Werden von Gott. Sich überraschen zu lassen, offen zu bleiben für Neues und staunend. Übrigens, wer mehr von Janina Wedde ihren Büchern und Seminaren erfahren möchte, dem empfehle ich, auf ihrer Website klanggebet.de vorbeizuschauen. Ja, und ist das Christentum nun die wahre Religion? Ich persönlich beantworte diese Frage mit einem sehr bewussten und innigen Schweigen. Und lasse lieber Martin Luther sprechen, mit einer Meditation zwar nicht über die Wahrheit, aber über unser Gottesverhältnis. Das Leben ist nicht ein fromm Sein sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Himmelwärts, der Theolog-Innenblock des Evangelischen Presseverbands für Bayern.